1: Здравия желаю, дорогие товарищи радиослушатели. Здесь с вами сейчас будет беседовать душевно не только полковник Баранец, но и полковник, ну и полковник Михаил, Тимошенко. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ. Странно, Странно. слушать. Дорогие друзья, прежде чем Михаил Тимошенко, он сегодня дежурный по э, военному ревью, расскажет вам об одной очень интересной российской проблеме. Я буквально на минутку хочу сказать следующее. Вот мы сейчас слышали грозные заявления о том, что Москва достойно ответить на эти сумасшедшие санкции американские, связанные с к 10 российских э -э -э дипломатов, связанные с покушением на российский долг суверенный, ну и другие санкции. Вот такая у нас привычка. Вот мы, когда слышим о санкциях, что слово, вот мы дадим, мы ответим, вы подождите, вы пожалеете, дорогие друзья. Сегодня российский народ хочет спокойно услышать, что высылаются 10 американских дипломатов, что вот такой-то долг тоже у нас не принимается, облигации американцам не предаются, космонавты американцы больше с нами не будут летать, двигатели РД-180 не будут покупать, и «Титан» Тоже мы не будем... Ну, хотя бы так. Хотя бы это Баранцовское сумасшествие, может быть, Миша. Но надо же как-то... Ну, отвечать, хотя бы
2: да? давайте отключим канализацию в посольстве.
1: Да-да-да. Ну, давайте, давайте
2: перестанем продавать американцам тяжелую нефть, которой мы сейчас заместили тяжелую нефть из Венесуэлы. 7% объема закупок нефти –
1: это наша нефть. Ребята, а вот так. Почему нет? Миша, смотри, собственность нашу дипломатическую отобрали же, да. Ну, ты же знаешь, да. Да? да? Сколько мы слышали, мы тоже, мы тоже, мы им как сделаем? Блин, где американская содола? Она сегодня пользуется в Москве, уходят и смеются. Мы у вас отобрали, вы нам дулю. Ну ладно, я остываю и отползаю в сторону. Михаил, а нас, давай потянем. А у
2: нас молодняк стоит в очередь в консульский отдел посольства. Завизи да. мне. Давай. Ну, ну, давай, Миша,
1: про осень, про выборы, про
2: осень с выборами конечно будет интересно вот допустим армия ладно вот я очень рад за наших космонавтов что наконец-то на 70 процентов увеличили выплаты тем кто собирается и может быть полетит в космос mm -hmm. и на 50 процентов тем кто уже слетал нашли деньги правда собирали совещание из трех министерств, включая Минфин. Ё-моё, это что, у нас денег совсем нет? Миша, Там... еще
1: же космонавты жалобу вроде бы писали о низкой зарплате. Мелькнула информация. Да, да. они да. писали. Миша, вот, может... один интересный вопрос. Мишу, интересно, а вот те, кто на пенсии, они тоже 0,54 будут получать? То есть половина отположена? Или как ты думаешь, Миша?
2: Я Извини. думаю, да.
1: Да, ну думаю, да. Да,
2: да. У меня дальше другой вопрос. А вот угу. э, армии нельзя добавить немножко зарплаты, потому что на сегодняшний день мы практически съехали к тому уровню, от которого плясали в 2012 году. Нет, не хотите? Это Антон э, Силанов э, против, да? Он уже собирался сократить там все на 10%, с трудом отбились. А кто у нас такой министр? Он счетовод или министр финансов? Это первое. Решили ли проблему с жильем для военнослужащих, всех, в том числе уволенных? Нет пока, не решили. А вот как вы думаете, товарищи руководители партии и правительства, у военнослужащих родители есть? Я думаю, что да. У многих преклонного возраста. А у них семьи есть? Я думаю, да. И тоже не юного возраста. А деды-бабушки у них тоже есть? А вот если они все проголосуют не так, как вы рассчитываете? Вот если вы военнослужащих не будут контролировать, ты что там отметила в бюллетене? Ну-ка, покажи. Вот а сфотографируй.
1: Еще сфотографируй. Да, сфотографируй.
2: Да, да. да. Вот если этого не будет, как вы думаете? Вас удивят потом результаты выборов? Да это еще полбеды. Я вот тут, как заурядный читатель-обыватель, открываю комсомолку и вижу замечательную статью. Называется «Девушка, давайте возьмем вина и поговорим о Ньютоне». А некий корреспондент комсомолки излагает то, как он понял исследование внимания заведующего лабораторией вычислительных социальных наук Твою вплешь. увше, конечно же, это высшая школа экономики, кандидата наук, неизвестно каких, Ивана Смирнова. Так вот, там а, этот Иван Смирнов якобы проанализировал чертову пропасть а, пере, постов в переписке школьников, может быть, школьников. Не сказано конкретно, каких классов. И вообще нет уверенности, что это школьники. И пришел к выводу, что э, само то, что пишут школьники, подводит сразу их к мысли о том, на какие баллы они сдадут ЕГЭ. И вот лексика интеллектуала. Позволю себе цитату. Слова, относящиеся к литературе. Брэдбери. Оруэлл, Мы все помним, да, 1684 да, да, год, да, Оруэлл да. и так далее, Хаксли это который Олдес, примерно то же самое, Фолкнер. А дальше Камю, Ман, Шелли, Шекспир. Из русских писателей, русскоязычных точнее Набоков и Бродский. А еще Гарри Дамблдор. И МакГонагал. Я понимаю, что вот последнее, наверное, действительно принадлежит школьникам. А вот все предыдущее, сильно сомневаюсь. Слова, относящиеся к физике. Вселенная, черная дыра, теория струн. Теория струн, очень интересно. А насчет теории петлевой гравитации квантовой нет ничего? Ну как же так? Они же конкурируют. Вы чего, ребята? Если это есть, то значит написал дурак, который не понимает ничего. Его заинтриговало название. Он начал читать. Потому что теория струн и петлевой гравитации, они конкуренты. Как общая теория относительности. Вы чего, ребята? Анализаторы чертовы. Ньютон, Хокинг. Ну, конечно, Ньютон тут куда ж деваться с Эйнштейном относящиеся к процессам мышления, включая различные синонимы понятий. мышления и запоминания. Вот это очень интересно. Других процессов мышления они не понимают. И обязательно английские слова. Above, saying и что-то такое. Ага, must. Must have. Понятно. А вот лексика троечника. Вот это, вот внимание, лексика троечника. Название популярных компьютерных игр, Слова, относящиеся к военной службе, армия, служить, военная присяга. Я хотел бы дальше не озвучивать, а спросить. А служба Родине, напрашивается такое сочетание, она что, является уделом троечников? Алло, товарищ Карабатов, это так? Вы не задавались таким вопросом? А я почему-то задаюсь. А? То есть, троечники, значит, полягут, а интеллектуалы, значит, останутся. Ну да, конечно. Ведь э, ту теорию, которая исповедует э, вот этот вот зафлаб, провозглашает, э, что человеческое тело должно служить интерфейсом для общения с цифровой реальностью. Твою-то Да его же надо в рубаху с длинными рукавами. Вы чего делаете? Угу. Вот эту газетку почитают товарищи в вооруженных силах и подумают, так это что? И я, и мой отец, и мой сын, они троечники? Так что ли? Получается, вот не про всех, конечно, в нашей стране я говорю. У нас военное ревю. Меня вот задевает такой вопрос, как защита Родины и служба Родине. Цепляет за живое. Вот как можно такое писать?
1: Точка, конец Понятно, блин, походу полный зашквар. Да, ну так примерно можно разговаривать с этим человеком, который там в шеп преподает что-то. Ну что, дорогие друзья, это была вступительная часть военного ревю. Я напоминаю, что мы с вами находимся на волне радио «Комсомольская правда» 97.2 FM. Наш телефон 8 800-800. 200 ровно 97,02. Звоните, задавайте свои вопросы, не спрашивайте разрешения, пожалуйста, без долгих прелюдий, сразу по сути, по ходу и так далее. Катенька, мы не успеем принять человека. Я слышу, там кто-то нам звонит. 20 секунд. Ну что, Миша, еще раз давай наполним, наверное, народу. 20 секунд, да? 8 8800, 200 ровно 97,02. Выходим мы в четверг и во вторник, в 16:03, субботу, в воскресенье. 8 часов утра. Это «Военное ревю». С вами беседуют полковники Баранец и Тимошенко. Не забывайте, это «Военное ревю». Перерыв.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда».
1: Самольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здоровья желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь, как всегда, с Михаилом Тимошенко вдвоем. А сейчас, Катенька, нам сообщит, кто вышел с нами на связь.
2: Майя Тверь. Здравствуйте, Майя из Твери. Одну секунду. Поясняю для всех. В том числе для тех, кто в бронетранспортере. Понижающий коэффициент к пенсии не отменен. Точка. Повторяю, не отменен. Поехали, извините, пожалуйста,
1: Майя. Майя, пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие полковники. Я с удовольствием слушаю ваши передачи. Даже с нетерпением я всегда жду. Потому что узнаю очень много нового, интересного и для себя очень такие приятные моменты. И желаю вам крепкого здоровья, процветания. Всего самого-самого доброго, вы удивительные люди. И даете такой позитив людям, такую надежду, и самое главное узнаем что-то такое новое и самое-самое такое интересное. Вам добра и счастья.
2: Спасибо, Спасибо Майя, на добром. Спасибо. Слове. А то тут вот нам пишут, что два старых идиота всех запугивают и денег да. просят.
1: Конечно, конечно. Катенька, кто следующий у нас? Спасибо, Майя. Кто. Фрязина Александр, здравствуйте. Фрязино, где <зреш藏> ты есть, ну, товарищ товарищ Саша? Полковник. Ну, где ты там, Саша? Здравия желаю, товарищ полковники.
3: Здравствуйте. желаю. У меня, знаете, значит, в 70-е годы практически прямым путем достались генеральские погоны золотым шитьем парадные генерала-полковника Штеменко. Я их потом mm -hmm. подарил одному человеку, и он, значит, чтобы убедиться, что, Ну как он мне рассказывал, чтобы убедиться, что это именно штыменко, там, mm -hmm. изнутри он вскрыл подкладку погон и обнаружил, что там действительно было да, что-то Стыменко. Реально вот у генералов были погоны именные.
2: Нет. Это, это мастерская, которая расшивала погона золотой нитью,
1: чтобы не перепутать, всегда, не перепутать, всегда да. закладывала да. такую записочку mm. внутрь. Понял. Так, Спасибо. мы ответили Итак, на и первый и вопрос. И второй, да, пожалуйста, Александр да. Фрятович. Да. А, перед этим. Вам где-то месяца
3: месяц два назад один человек спрашивал, где можно достать ракеты С-25 комплекса. Если он слушает, это либо пускай напишут письмо Волва Сантеи», либо «Авангард», который в Москве находится.
1: А вы думаете, что там они на дворе валяются, что ли? Нет, они
3: не валяются. Знаете, у меня просто жена работает на «Авангарде», и у них там, ну, как памятник, стоит ракета Комплекса с С-25».
1: Так может, я понимаю, не они нет. просят, чтобы им дали свободный, не, не боевой, конечно, ну, понятно, им нужен то, ну, может, памятник. И вот Хорошо, вопрос, на Алмаз такой... Антей, он нас сейчас слушает, этот человек, а мы ему подрисок подскажем. И уже третий вопрос корячится
0: у вас, Саша. Нет, мы
1: это, не вопрос. это было просто, вот вопрос у меня конкретный. Я, значит,
3: в 82 году служил как раз в ПВО, в Московской области, второе кольцо на С-25. Да,
1: и в чем вопрос, да-да-да-да. И, вопрос, да. И у
3: нас был пятый взвод, э, на который в случае реальных боевых действий завозили ракеты, э, по-моему, 205-е они назывались, с ядерным боезапасом, которые были предназначены... Ну, 205-е, я не знаю, 200-е были... Нет. Пятый взвод у нас в случае боевых действий... Понятно. А в
1: чем вопрос, Саша? Пожалуйста. Ракеты
3: с ядерным боезапасом для уничтожения групповых целей. А вот сейчас у нас есть ракеты ПВО с ядерными боезапасами. И как уничтожаются групповые цели?
1: Угу, угу. ПВО таких ракет нет. нет. Дорогой мой человек, а представьте себе, что там в небе шесть вражеских самолетов, и рядом за ними гоняются три русских истребителя. А ты себе представь другую картинку. Хорошо,
2: обнаружена групповая цель. Существует незыблемый порядок. К ракете никогда не привернут намертво ядерный боеприпас. То есть, ядерная боеголовка. Это значит, ее надо достать из хранилища. А достать можно только Подготовить,
1: по, да, по сигналу. Да, да, да.
2: Подготовить, выдать, да. привернуть к ракете. Потом сбегать в секретный отдел. Взять боевой код. Разблокировать. А за это
1: время боевая цель, групповая, улетит черт его куда. Вы чего, ребята? А у прапорщика с Федоренко еще и печать из секретки противодать проделать. 125 разрешений на все это. Да. Есть особые технологии применения ядерных боеприпасов. Не только ПВО, и у нас и артиллерия была. Ой, молчу, больше не буду. Значит, спасибо. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Дорогой Александр, у нас уже э, лимит времени на вас исчерпан. Спасибо. Кто следующий, дорогие друзья? Новосибирск. Богдан, Новосибирск. Богдан. Добрый день. Здравствуйте, Здравствуйте,
4: товарищи полковники Одно предложение у меня И один вопрос Вот в связи с тем, что Госдеп США в поздравлении С днем космонавтики Не упомянул Гагарина И просто поставил фото какого-то астронавта Я считаю Это мы что мы поставили. Поставили.
1: Американского что, да? И мы тоже что поставили Что нам нужно
4: Поздравление с высадкой на, на Луну Которого не было, как я считаю и ничего не писать там про американцев и поставить туда, например, портрет Сталина.
1: Ну, вы знаете, мы уже поиздевались вот это на американца. Мы на Луне э, поставили советского э, космонавта э, с флагом Советского Союза, который, извините, писит там на американский флаг. Достойный ответ. Мне это очень понравилось. Спасибо. Но мстить надо. Это оставлять так нельзя. Надо... Надо серьезно отвечать, пока не позвонит там Байден Владимир Владимирович, сказать Володь, ну давай как-нибудь вот, ну попроси там своих, а я своих оглоедов, чтобы мы тут не доходили до такого маразма. Спасибо вам за вопрос, спасибо за патриотизм, бежим дальше.
2: Игорь Москва. Здравствуйте, Игорь из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня есть одно предложение, как вы считаете, не, не пора ли Рамзану Кадырова просить, чтобы он организовал филиал Чечни во Львовской области, заодно почистил ее от бендеровцев, заодно и почистил и всю Украину. Так что Рамзану Кадырова большая, очень почетная задача стоит. Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Интересно, а он сам себе ставил такую задачу? Не, ну Или, мы ему вы... Или Он деловой ах человек. вы человек. Ах, ах, вы ему поставите. Ну, ну. Не только
3: мы, вся Россия поставит.
1: А, ну, 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 У Рабзана Кадырова есть четко очерченный круг обязанностей. Он глава республики, занимается республикой в объеме своих обязательств. А, я не думаю, что он э, мог бы выйти за рамки них. Миш, я все а потом, сказал. Что, любого, да, тер... да. любого чеченца будут называть террористом? Да. Ну, и вы понимаете, что есть же некоторые разведывательные признаки, если там появятся ребята из Сечни. Это надо делать по-другому. Ну, вот, например, в
3: Корейской войне от России, от Советского Союза три, принимало
1: участие тридцать шесть тысяч добровольцев. Или... Mm -hmm. Вы что, хотите, чтобы от России пошли тридцать шесть добровольцев в леса Украины, что ли? Нет, но почему-то за Корею мы боролись, Дорог... а за Украину
3: мы ждем, когда они нас будут долбать. Вот ну, это дело. все
1: разговоры, дорогой мой человек. Украина на нас напала или нет? Ответьте на вопрос, Украина на нас напала или нет? Ладно, и... давайте, ребят, хотя и весна, давайте не скатываться, в общем-то, до таких... Если, конечно, а если,
2: вы, если вы начитались того, То что его пишут товарищи...
1: Вос... А вы а там что ему делать ага. ну, ну. <соспорщик> Ром... Розан Ахманович, позвоните нам в рю Как вы к этому относитесь? Мы знаем, Уважаемые что товарищи, века. пожалуйста, <соспорщик> не надо читать всю свою историю полезнее <соспорщик> 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 Кто Спасибо <наслаждения>? большое <соспорщик> Спасибо, Нет спасибо за что Спасибо, давайте Сергей
4: Здравствуйте, товарищи Вот за новые американские санкции И высказывания Байдена в адрес Путина Никаких личных встреч между Путиным и Байденом не должно быть. Вот такое мое мнение. А вот как по
1: вашему? Да нет, а если он принесет публичные извинение Владимиру Владимировичу, почему бы и нет? Ну почему бы и нет? У меня простой вопрос в ответ.
2: А интересы страны выше личных обид для президента? Это
1: как или нет? Вот, давайте и дальше. Давайте дальше накалять, давайте санкции воевать, друг другу козни строить, и так далее, дорогие друзья. Но ну большая политика, наверное, по-другому как-то понимается. Я не знаю, Миша, а вдруг Байден в разговоре с Путиным телефоном, может, может уже принес извинения. Неизвестно, да, хотя, хотя это не считается, я бы не засчитывал. Публично назвал Путиным киллером публично и извини за это за эту обзывалку. Ну, так, наверное, должно быть.
2: Я думаю, но... да?
1: Дорогие друзья, но тем не менее, ведь до предела хреновые отношения Соединенных Штатов Америки надо же, в конце концов, топить этот лед. Хотя не мы его наращивали. Точка. Катенька, сколько осталось? 30 секунд. Миш, что у нас 30 секунд объявим, наверное, за что-то?
2: Объявим, думаешь? конечно, да. Как обычно, да, значит, да, мы Мы услышимся с вами. В воскресенье, стоп, и, стоп, в субботу, стоп, стоп, в воскресенье и в субботу с 8.03 утра. В воскресенье mm -hmm. и в субботу. Во вторник mm -hmm. и четверг с 16.03. Во mm -hmm. вторник и четверг уходим на перерыв. перерыв.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
4: Русь прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных
0: ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Самольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Военное ревю полковника Баранца ведет и полковник Михаил Тимошенко. А мы ждем нового звоночка от наших дорогих Игоря Здравствуйте, Избийска. Игорь Избийска.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса и ответ на вопрос Виктора Николаевича про человека труда. Если
2: разрешить, Очень коротко. Давайте.
4: Первое, общественно собственного средства производства, плановая экономика. И третье, из подушки безопасности создан Госбанк для этих предприятий. Все. Какой брав... стро...
1: бравенький реформатор у нас, да? Ага, все назад. Да, все назад. А вы не знаете, что кое-кто не согласится с вами, дорогой мой человек, вплоть до убийства,
4: Согласен. Вы придите Согласен. на частное
1: предприятие, где ЧОПы, вооруженные, и там ребята не путают газовый или пистолет с боевым. Давайте лучше вопросы, дорогой мой человек. Но ваше а -а -а. мнение мы принимаем. Хорошо. Да. Первый
4: вопрос. Вот Правильно я понял, Вот намек на Россию это было. Азербайджан, Белоруссия кредит обещали. потом Потом требует разъяснений по Искандераму и Ривана. Антиреклама провела потери э, в военной техники. Ну, в столкновении параллельно. Как вы
1: считаете? Не, несмотря на гору ваших слов, центрового вопроса не вижу. А про Искандер ну, можно сказать, убеду. что в армян да, его не про... было.
4: Так, антиреклама на, э, в, в военной техники. Это же наша военная техника. Мы же подставляли... Ну, не
2: было. Не было его у Пашиняна. Не было.
4: Нет, я бронетанки, бронетехника и так далее... Вот. Они выставляли, как на
1: парад, разбитую.
2: Ну, что ты сделаешь, если дураки?
1: Ну, вот я правильно. Дорогой а -а? мой человек, и у армян, и у азербайджанцев, и у россиян, иногда же танки одного и того же типа, а? Как вы вот на это смотрите? Ну, да. Ну, да. Если без мозга воевать, можно, можно и, и в танки такие попадать тоже, подрывать их. А для красоты, чтобы вас, вам лапшу на уши повесить, хорошо бы заложить туда килограммов десять тротилов, взорвать танк, сказать, вот это работа запаржанских противотанкистов. Такое да. может быть. А? Видите, видите, он да. там в башне летает в облаках. Да, да, да. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Второй вопрос. Вот смотрите, из Минсии, это Лужильд и Дональд Кук, американцы. У них по 56 самогавках у каждого есть. И плюс я смотрел в новостях РЭП, Убивающие наши них П-800, которые... А какие у нас еще там
2: есть? Я, 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 я как, я, как ага. понял, эти эсминцы Босфор не проходили. Да, да, да. Но пока. Ну, ну так если не проходили, то чего вы дергаетесь-то?
1: Угу. А где вы так уверенно читали, что ли, видели? Может, вам американцы рассказывали, что Оникс, что Оникс, они наш поразили и так далее. Вы это видели в момент поражения, Нет, да? в новостях а, говорили, в новостях. Да в новостях мало чего написано, да? В новостях, он культурные люди на заборе уже стали писать член просто вместо одного известного слова. Но вы же этому тоже, наверное, верите, да? Дорогой мой человек, мы... Стараемся не комментировать непроверенные факты, домыслы, слухи, провокации и так далее. Давайте, ага. давайте ссылаться на серьезные источники. Спасибо вам за вопросы. Ага. Спасибо. Едем дальше. Ага. Спасибо. Дмитрий, Дмитрий Чехов. Щехова, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Сразу два вопроса разрешите, пожалуйста. Значит, первый вопрос. Байден заявил, что он выводит американские войска из Вьетнама, ой, из Афганистана. Вот. Не целит ли нам обострение на границе? И второй вопрос, вот чисто гипотетически...
1: Извините, либо... извините, а... не спешите. Нас а, никто
2: не гонит. На, на какой никого. границе? У нас нет границ да. с Афганистаном. Да. Э, Значит,
1: я вас, вас успокою. Дорогой мой человек, как вы думаете, а кто может полезть в тот же Таджикистан? Ну вот кто, например? Ну давайте теоретически. Талибы. Кто... Они сказали, таких придурков среди нас нет. Я недавно разговаривал с человеком, который был глубоко поружен, хотел даже интервью у него взять. Сказал, у нас таких идиотов нет. Мы сейчас сосредоточены на том, как власть поделить с так называемым официальным правительством. Точка. Спасибо. Задавайте второй вопрос. Второй да.
4: вопрос. Вот, да. просто, гипотетически, мне просто дело в том, что меня его тоже спросили. Вот вопрос а ну... том, Вот Путин поедет к Байдену на переговоры в третью страну. И там разыграют сценарий, как с Милошевичем. Вот его возьмут и арестуют. Наши действия.
2: Ничего себе, это как-то его они арестуют? Ну,
4: Байден же обещал его наказать, что он сказал, что заплачет, что он
2: убийца. Пойдет и ага. арестует. Mm -hmm. Ну, он, он mm -hmm. правда, не называл его убийцей, называл киллером, причем так, да-да, покивал своей лошадиной головой. А mm -hmm. если за
1: это Байдену посыпят э, на язык новичка? Mm -hmm. Тогда Байдена могут почетным почетном э, гробу в Америку привезти. Такой же вариант вы тоже не исключаете, если что-нибудь с Путиным случится. Вы понимаете, о чем я говорю? Uh
5: -huh.
1: Охрана будет беспрецедентной. Вы понимаете. И у хлопцев не пластилиновые пистолеты будут э, под пижачком. Точка, точка. Но это мера безопасности Москва будет принимать беспрецедентной. Спасибо. 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 Да. И охрана, кстати, будет российско-американская, общая ну, этого Вообще знания, это объявление да. войны официальное. Да, Все. конечно, конечно, конечно. Ну, кто у нас следующий, Катенька? О, Миша, это о -о -о, свято. О, о, Николай Владивосток, и здравствуйте.
3: Никол... Здравствуй, Ник... полковники. Приветствую Вопрос вас. Вопрос такой. Не так давно в России вышло сокрушительного содержания книга Автор вице-адмирал Валерий Рязанцев, Валерий Дмитриевич. Называется в на за смертью» под заголовок «Почему погиб Курск». Вам знакомо это
1: издание? Да, 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 да. да, да? да, да. Я
3: хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу.
1: Коротко, Миша, три фразы отвечаю. Сегодня в России до сих пор существует по меньшей мере 10 версий гибели Курска. Это как не больше. Да, написанное, я не побоюсь сказать, уже около сотни книг. Точка. Есть она, он если же... вы меня, мое мнение, спрашиваете. мы с Тимошенко да. уже говорили и так далее. Взоролась аварийная толстая торпеда. Точка, да, все. Да, да.
2: да. да. С деперекищью водорода. Ну... Да. Да,
3: да, 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 совершенно верно. Да? Но ведь да. вопрос такой, товарищи полковники, вопрос такой. Когда вы, люди многоопытные, найдется когда-нибудь что-нибудь, чтобы многоопытное... Прокуратура Российской Федерации возобновила дело, и чтобы многоопытный суд российский
1: вынес... Внимание, внимание, я понял вас. Да. И вышла книга генерального прокурора, или по документам, там, которые Пустиного. наша версия, которую мы снимаем, она там, Пустиного, центровая. Да. Центровая, да, дорогой мой человек. Ну. Генеральная прокуратура уже эту доказала. Она выдвинула да. свою обоснованную. Целая книга была. Точка. Спасибо, Владивосток. Спасибо за вопросы. Другие люди в эфире ждут очереди. Давайте, Катенька, кто что... Сюда... Здравствуйте, Александр
2: Челябинской области.
4: Здравствуйте,
2: вы меня слышите? Еще да. как.
4: Старший лейтенант запаса в отставке, пенсионерский.
1: А как это в запаса в отставке? Ну, так не бывает. Выводить получает человек.
4: А сержант запаса, как в военном библиотеке написано, в С.А. не служил, подготовка при учебном заведении, курс молодого бойца проходил за бойцами. Понятно.
1: Да-да. И вопросик, пожалуйста. Вопрос. Будьте любезны. Магучая биография. Да, пожалуйста, вопрос.
4: Пенсия девять четыреста. Вот мы говорим о России. А о какой России?
1: Внимание, вот, если... скажите, пожалуйста, с какой должности вы ушли на пенсию?
4: На пенсию? Я по специальности инженер-электрик.
1: Да. А, а что, у других инженеров она больше, что ли?
4: Нет. Это, я в последнее время не, не инженером работал, а сторожем.
1: Понятно. А, а, понятно, понятно. Так проблема-то в чем? Я никак не пойму. А, нет, а что, нет, у сторожей 60 тысяч должна быть пенсия или что?
4: Нет, нет, я... Извините, вы даже не дослушали вопроса. Вот мы говорим о, о, о России. О какой России? Белые воевали за Россию, и красные воевали за Россию. И вот если сравнить ее сейчас, с, допустим, с океанским лайнером, одни вот... Как говорится, на верхней палубе, а другие в трене. Так
1: вот это голос... Так успеет. всегда было. Так всегда было в России. И верхняя, Конечно. и нижняя палуба. И да, не только в России. Россию. Да. Так везде устроено общество. Что бы нам нового тут сказали, дорогой мой человек? Справедливости а нет? Больше. В чем, чем вопрос-то? Ну, да, вот к вопросику ну, подгребайте. Мы пока читаем вы...
2: вашу историю болезни. Да. Нет, в чем вопрос? Она ну, в
4: а, а то больная. Как ее лечить? Вот да. Мы
1: О -о -о -о. Да, вот мы с Симашенко 24 часа в сутки об этом думаем, не спим месяцами. Вот что делать, чтобы Россию превратить в хорошее теплое государство, а? Стану утром у окна, думаю, ну, а как страна? Надо. Да. А что вы предлагаете, да? Что вот вы предлагаете? Кто-то предлагает, давайте возвращаться к социализму. Это конкретная идея. Вот Платошкин, например, да. А тут... И
2: тут же другие говорят, ну да, вернемся к социализму, опять же, ротвы в магазинах не будет.
1: Да, 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 да. Опять талоны появятся, сухой закон, будем душиться в очереди за пойлом, да, и так далее. Картошка Повои, да? будет да. нелая. А сейчас смотри, завались в любом магазине, чего хочешь. Правда, чего если рыдать? все да. по густу, Правда, если... по -густу делать, то тут же пропадет. Да, конечно.
2: Ну что, дорогие друзья? Колбаса с начинкой ухо-горло-нос писька сало-хвост,
1: она не Перерыв. Значит, я
0: самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Полковник Михаил Димашенко Рядышком с полковником Баранцом Ждет очередного звонка радиослушателя Поехали, каренька Саратов у нас Здравствуйте, Александр Саратов Здравствуйте. здравствуйте
5: здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники Я вам не так давно задавал вопрос По поводу сравнения характеристик Пограничных кораблей, на которых я служил И нынешних но, Возможно, я ответ прослушал Но вопрос мой не в том Где-то году 80-м Стояли мы на ремонте в СРЗ-82 Это в районе Североморска И борт борту к нам стояли Два разведывательных корабля Как они их называли Средние разведыватели Если не ошибаюсь, Приморье и Заполярье Вот И один из матросов В разговоре со мной Упомнил о том, что они со своими средствами Радиоэлектронной борьбы Свободно подошли К американской базе Гуантанамо Засняли все, что им нужно И только на отходе американцы Их заметили, реально ли бы это было В то время
2: Реально, вот. вполне
5: ну, спасибо за ответ. Но если можно, ответьте. Вот вы все-таки посмотрели характеристики моего корабля, на котором я служил, и
1: нынешнего. Я даже не успел записать характеристики вашего корабля. <связь> Номер <Например>, проекта. <связь> да, а потом уже. Проект одиннадцать
5: двадцать четыре П.
1: Ну, вот как вы думаете, мы можем сходу сейчас все э, 25... Нет, я, я так, хорошо, принципе, я постараюсь позвониться вам да.
5: позже. Постараюсь, да, хотя да. это Одну довольно секунду, трудно. Подожди, да, да,
2: подождите, подождите. А, вы звоните нам со смартфона?
4: Ну, да.
2: Замечательно. Нажимаете красную иконку с буквой «Я» «Яндекс». Uh -huh. вылезает с поисковая строчка. Забиваете туда номер проекта своего корабля, на котором вы служили, uh -huh. а потом номер любого проекта, который на сегодняшний день ходит в погранохране.
3: И ну, я, уже,
5: я уже посмотрел по названию корабля. У меня был ПСК «Рубин». И посмотрел uh -huh. ПСК «Рубин», который служит сейчас. Сравнения uh -huh. нет никакого. Просто... Просто, вы знаете, стыдно за Россию. Акустики нет вообще никакой. Вооружение смешное. Скорость... А что, лодки ну...
1: подводные, допустим, вообще без акустики выходят в океана, да?
5: Нет, но дело в том, понимаете... Всегда Подождите,
1: было, даже погранические... корабли маленькие, вот эти разведыватели тоже ходят без всяких гидроакутических систем. Я бы хотел а...
2: просто понять, а, -кораб... кораблю охраны ставится задача противолодочного поиска?
5: Он первый встречает врага на границе, прежде всего.
2: Угу. Граница у нас в 12 милях от береговой черты.
5: Да, мы эту границу и охраняли.
2: Правильно. Угу. А подводные лодки, они на эту границу плевать хотели, потому что они будут работать гораздо дальше. Да
5: нет, вы М -м. знаете, в 82 году гоняли и... одну, и очень долго гоняли.
2: Только
1: ну, флот... это вот это начинается. Ни Скажите, пожалуйста, так что вас удивило, что на современных кораблях нет гидроакустических систем? Это вас и удивило. Не вы только сказали, это, скорость, ничего. Скорость. не только это, Нет, стоп, вы сказали, ничего нет. Ну, даже отвечать за базу. А нужна вот, ли, так, а... А
2: нужно ли
1: Хорошо,
5: событий. хорошо. У нас было две гидроакустические станции. У него ни одной.
1: Да. Это у кого у него? У нас
5: было вооружение а тем, да. Да, У нас а
1: было. Будет. Я говорю, у какого? Дайте, вот мы сегодня Симошенко будем разбираться.
5: 11
1: п Угу, понятно понятно. А как вы думаете Что могли бы сказать вам те люди Которые конструировали этот кораблик Если мы с Тимошенко спросим А чего газ у вас нет а? Что они нам могут ответить А ТЗ нет на него ага. В принципе да Да. да. Ну. ну вот так Значит люди думали Вам же никто не скажет Да у нас ни хрена нечего ставить Правильно да но ну, не может же быть такого, что нечего ставить. Ну, не, не думай, что там все импортное, что нас американцы затушили. Это нет, долгий... нет,
5: у нас импортного ничего не было вообще да. в свое время. Ну, И ну еще,
1: бы, еще бы, еще бы, в то время. Хотя Крой... кое-что покупать, Кроме болгарских да. сигарет. Да, сигареты, да, согласен. Спасибо, спасибо. Будем заниматься гидроакустическими системами на пограничных кораблях или кораблях береговой охраны, как там угодно. Кто следующий, Катя? Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Здравствуйте,
4: товарищи полковники. Не кажется ли вам странным логистика доставки миротворцев в Карабах через Армению? Ведь, наверное, ближе было бы морским путем в Баку или воздушному в Кирабат, а потом уже в Карабах?
2: Это вот интересно а каким морским путем в Армению можно доставить миротворцев? Не, не Армения... не виду, а...
4: Не через Армению в Карабах, а через Баку и с Астрахани э, военно-морским флотом в Баку, и
1: оттуда уже
2: Да-да, они, они, они летели да, да. на Гюмри. Какие проблемы?
1: Там аэродром у нас базирование. ну в чем проблема? У меня к вам тупой вопрос. Как вы думаете, по воде или по воздуху быстрее можно было доставить миротворцев? Ответьте мне на простой вопрос. Лапотный. Конечно, в чем вопрос? В чем же вопрос, дорогой мой человек? Может, нужна была
4: скорость?
2: Да нет, елки-палки. ведь Ответ понятен... Ну, даже я бы сказал вот тому школьнику, который якобы пишет, что служба в армии – это его удел, да? Троежный. Вот ты сейчас договорился, ударили по рукам. Ведь по видеосвязи договоренность-то практически была о миротворческом контингенте. Так, так. И пока сторона не передумала, самолет уже в воздухе. Все.
1: И вот а о на твоем аэродроме. И, ну... И нужно было бы... Катенька, давайте минута осталось, успеем. Эдуард Батайск. Здравствуйте, Эдуард. Ваш вопрос, пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Скажите, у нас есть замечательная машина МТЛБ.
2: Есть такая. Да. Мотолыга.
3: Вот кто ее создал? И не на базе ли она ПТ-76 сделана? Нет. А кто создал?
2: Ой, елки-палки, вам что, фамилию конструктора, что ли, нужно?
3: Да, бы как какое.
2: Человеку лень зайти в интернет и посмотреть. Понимаешь, он сидел, дозванивался, висел на проводе. У нас время кончается.
1: Да. Дорогой товарищ, мы, мы, мы узнаем, где МНТЛБ, а вы за это время узнаете, кто в семьдесят шестом году был военком у города Белогорска Амурской области. Пожалуйста, сразу ответьте. Хорошо? Да-да-да. Дорогие друзья, мы удаляемся с Михаилом Тимошенко до субботы. В 8 часов утра военное ревью. баронет Тимошенко. Ждем ваших звонков. Всего вам доброго. До свидания.